0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo FinTech, una nueva semana acá en TX Radio, una semana que va a estar marcada por eh, lo que va a ocurrir en Estados Unidos este día martes, una semana donde vamos a tener harto calor en la región metropolitana, se habla de extremas de hasta 29 grados incluso el día sábado próximo, pero la temperatura tampoco, la, la máxima va a bajar de 26, o sea, va a ser una semana de más parecida ya al verano que eh, al eh, a, la, a, la, a la etapa anterior, donde tuvimos eh, en octubre algunos días con manuosidad, incluso algunas gotitas cayeron, pero se tiende a ir a normalizando en esta primera semana de noviembre lo que va a ser el calor. Así que los veranistas pueden estar contentos con esta información. Bueno, vamos a revisar varias informaciones primero en nuestra en nuestro primer bloque antes de ir a la música, partiendo por una noticia que trae hoy Cointelegraph y que nos habla de algo relevante que está ocurriendo en Argentina. Se trata que el Banco Central de ese país lanza oficialmente el proyecto Transferencias 3.0. Esta noticia señala que el Banco Central entonces lanzó este proyecto ...que busca impulsar los pagos digitales... ...desde la Cámara Argentina de Fintech... ...se mostraron satisfechos por esta normativa... ...uno de los puntos claves a tener en cuenta... ...es el uso del código QR interoperable... ...además hay otros temas importantes... ...según informó IPROAP. ...los pagos con tarjeta de débito... ...se realizarán directamente... ...mediante transferencia bancaria... ...lo que abaratará costos... ...y permitirá a los comercios... ...recibir el dinero inmediatamente... Otro punto importante será la interconexión de todos los jugadores de la industria de pagos. Bancos, billeteras digitales y adquirientes tendrán, la, tendrán que comunicarse entre sí y con las empresas que aportan la infraestructura y facilitan la compensación de los saldos resultantes de las operaciones. El artículo de IPROAP también citó a Carlos Horbeit, director del del Banco Central y presidente de la Comisión de Operaciones y medios de pago de la entidad diciendo que no hemos hecho nada sin identificar que el sector privado ha sido el motor de esto. Entendemos que cuando hay una red interconectada a los que todos se unen, todos ganan y los costos son más bajos. Por su parte, desde la Cámara Argentina de Fintech compartieron un comunicado donde señalan estar muy satisfechos por la normativa liderada y agradecidos con la institución por habernos convocado para colaborar activamente como Cámara, sumando nuestra perspectiva y nuestras recomendaciones el programa de transferencia 3.0 marcará seguramente un hito dentro de la evolución de nuestro país hacia una economía digital más inclusiva, más accesible y más transparente. Artículo entonces que destaca esta iniciativa del gobierno en, en Argentina y, la, y este proyecto entonces que busca consolidar aún más las, eh, eh, lo que es las transferencias a través de pagos Digitales. Vamos a revisar algunas noticias también relevantes del de mundo de la tecnología. WhatsApp incluye los mensajes que se autodestruyen en su página de soporte. A finales del mes de septiembre, la beta de WhatsApp reveló que la compañía estaba trabajando en esa función que permite enviar contenido que se autodestruye pasado cierto tiempo. Ahora, tres meses de, tras meses de rumores y filtraciones, la plataforma ha decidió añadir la información oficial a su página web. De esta manera, ahora sabemos que han decidido bautizar esta funcionalidad como mensajes temporales. Se eliminan cada siete días, aunque WhatsApp ya ha añadido esta funcionalidad a la página de soporte, Actualmente no sabemos cuándo y cómo añadirán esta opción a las aplicaciones móviles o incluso a las versiones beta. Cuando esta función esté disponible, tendremos que activarla dentro de la app y estos mensajes desaparecerán de forma automática al pasar siete días. No hay noticias de momento de que se pueda cambiar ese espacio de tiempo. Así que ya lo saben, hay una noticia relevante respecto a la caducidad de los mensajes de WhatsApp. Y claro, como yo les decía, estamos a... Eh, menos de 24 horas de lo que va a ser un día se espera histórico en Estados Unidos con esta elección entre Donald Trump y Joe Biden eh, que ha tenido y probablemente usted vea análisis políticos en otros programas y en otros medios porque evidentemente esa es su especialidad nosotros queremos destacar acá lo que ha sido la tecnología y cómo ha cambiado en las últimas elecciones de Estados Unidos esta es una nota que hoy trae hipertextual y que destaca entonces que este martes 3 los ciudadanos norteamericanos van a tener una nueva cita con las urnas marcadas además por la pandemia de COVID-19 y con las encuestas favorables a Joe Biden, pero como sabemos las eh, la elección en Estados Unidos es una elección indirecta y por lo tanto no es eh, relevante cuántos porcentajes de la población me apoya sino que ganar los estados sobre todo los llamados estados claves donde se uno, el que gana se lleva a todos los electores, por lo tanto todo este tema de encuestas acá son bien relativas, hay que esperar todavía lo que ocurra mañana. Pero acá se hace un repaso muy interesante de cómo la tecnología ha eh, funcionado en los últimos tres gobiernos. Porque claro, los dos de Obama y uno de Donald Trump. Recordemos que Barack Obama fue reelecto para otro periodo, como es la ley en Estados Unidos, que permite una reelección y por lo tanto completar ocho años como presidente que es lo que podría no ocurrir con eh, Donald Trump. Veremos justamente lo que ocurre mañana. Bueno, ahí se destaca que el 2008, cuando llegó Barack Obama a la Casa Blanca, no fue por sus tweets o una aplicación para smartphone en ese tiempo sin el uso inteligente, sino en ese tiempo con el uso inteligente del correo electrónico, en conjunción con la promoción de la web de su campaña, que era my.barackobama.com donde los partidarios podían formar grupos, recaudar dinero, organizar eventos locales y obtener información sobre los votantes de sus barrios. La campaña convirtió las sinergias en línea en acciones offline, en mitines y eventos. El 2012, para la campaña de reelección de Obama, se basaron aún más en estas tecnologías. La televisión siguió siendo el medio político dominante para los debates pero en agosto de 2012 la mayoría de los adultos estadounidenses ya estaban en Facebook. En 2012 el equipo de campaña Obama se dio cuenta que buena parte de su electorado, menores de 30 años, no tenían un número de móvil asociado con lo, en, lo, en las listas telefónicas. Sí que estaban, sin embargo, en Facebook y así crearon una aplicación donde sus seguidores podían, a través de la red social, conocer sus últimos mensajes y de forma externa incluso hacer donaciones así nació según relatan en el reportaje de la época como el que publicó la revista Time Obama for America eh, este plan que, que tuvo cerca de un millón de personas que se registraron con Facebook donde accedían a esta plataforma en la que pedía, en la que podían pedir sus votos por correo donar dinero o compartir sus discursos la app accedía también a los datos de contacto de las personas que se registraban previo aviso una técnica similar a la usada por Cambridge Analytica pero con dos salvedades. Uno, esta petición no estaba disfrazada de un uso académico. Dos, no se usó para lanzar mensajes directamente a los contactos. Aunque eso sí, sí es que se usaban esos datos para saber cuál de nuestros amigos podrían ser más propensos a unirse también a la campaña. Carol Davidson, director de análisis de datos de aquella campaña de Obama, tuiteó tras conocer el escándalo de Cambridge Analytica varios mensajes sobre cómo funcionaba la herramienta. Facebook se sorprendió de que tuviéramos acceso a tantos datos, pero no se opuso. Comentaba al tiempo que subió un ejemplo de un mail que se enviaba a los registros. Y entonces eh, luego se dice que en el email de campaña Obama mandaba un mensaje personalizado a cada usuario y le ofrecía un botón para que invitara a uno de sus amigos de Facebook a unirse también. Ese contacto, por supuesto, era el que pensaban que era el más idóneo para ello. El lado republicano también creó una herramienta más inteligente, pero no le salió bien. El equipo del republicano rumney creó una plataforma para reunir a los voluntarios para que aparecieran dejando su voto el día de las elecciones. Pero sufrió graves problemas técnicos, convirtiéndose en una cuenta con moraleja de cómo no gestionar un gran proyecto tecnológico. Por el momento la brecha entre demócratas y republicanos seguía siendo amplia. Y ahí llegamos al 2016, la última elección donde entonces recordemos que Hillary Clinton del de Partido Demócrata llegaba con también eh, favorita en las encuestas, pero finalmente lo que ocurrió es que perdió en estados claves y eso permitió la elección de Donald Trump. Ahí se, re, se rescata entonces que un gran equipo de ingenieros dirigidos por la ex de Google, Stephanie Hannon, construyó docenas de herramientas con un enfoque especial en los registros de votantes y la participación de manera similar formó una unidad de análisis para informar de las decisiones de la campaña. En contra, la de Trump fue una operación improvisada y sin fundamentos, basada sobre todo en sus mensajes en Twitter. O eso pensábamos, el equipo de Trump utilizó plataformas de redes sociales y sitios web relativamente sencillos para dirigirse a los votantes con datos adquiridos de aplicaciones de Facebook y herramientas de orientación diseñadas para anunciantes. Todavía hay dudas de cómo ayudó Cambridge Analytica en este esfuerzo. La empresa que trabajó para la campaña de Trump se jactó que sus perfiles psicográficos reunidos con datos que resultaron haber sido robados de Facebook por un académico contenían hasta mil puntos de datos sobre cada uno de los 220 millones de estadounidenses. Sin embargo, Brad Parscale, que dirigió la operación digital de Trump y ha sido nombrado su director de campaña para el 2020, ha insistido repetidamente en que la campaña no utilizó sus perfiles basándose en cambio en datos del Partido Republicano en pocas palabras puede que la campaña de Trump no tuviera directa relación directa acceso a los datos de Cambridge Analytica pero los grupos de intereses que querían promover a Trump sí, creando el caldo de cultivo perfecto para que funcionaran aunque la campaña de Trump no tenía docenas de ingenieros y analistas en el personal sin embargo tenía algo más que ayudó a cerrar una brecha tecnológica enorme estos fueron los llamados incrustados empleados de Facebook, Twitter y Google, elegidos por sus simpatías republicanas que trabajaron directamente en las oficinas de la campaña, enseñando a los empleados cómo sacar el máximo provecho de las plataformas. A la campaña de Hillary Clinton se le ofrecieron también estos perfiles, pero decidió no aceptarlos, aunque también gastó decenas de millones de dólares en publicidad en Facebook, ahora parece evidente que lo hizo de forma mucho menos efectiva. Tenemos la propia voz de Facebook para afirmar esto: un documento interno de la compañía que Bloomberg News obtuvo a principios de este año informó que en junio del noviembre de junio a noviembre del 2016 la campaña de Clinton probó 66 mil anuncios distintos, mientras que la de Trump probó 5,9 millones. Es decir, aprovecharon mucho mejor la capacidad de Facebook para optimizar los resultados. ¿Y qué ocurre el 2020 o qué ha ocurrido el 2020 de acuerdo a esta nota de hipertextual? Dice que ahora, en cierto modo, la campaña en redes y a nivel tecnológico se ha centrado en la respuesta a lo ocurrido en 2020. Si hace cuatro años la campaña sirvió para que muchas personas aprendieran la palabra fake news, ahora el nuevo vocablo es verificador de datos. Solo el tiempo podrá decirnos si esta especie de rectificación de la privacidad que vivimos en los últimos años ha tenido realmente éxito o no. Por ahora nos queda solo tomar tribuna y ver lo que va a ocurrir desde mañana en Estados Unidos con la elección del nuevo presidente del país norteamericano. Nos vamos a ir a la música acá en TX Radio y vamos a viajar hasta el año 1986 y ahí nos vamos a encontrar con esta canción de Genesis, Invisible Touch y estamos de vuelta con un interesante invitado en Mundo Film. Viajamos la música de Génesis y viajamos hasta este año 2020 y vamos a recibir en nuestro programa a Gonzalo Torrealba, el es CEO y cofundador de for talent me imagino que se pronuncia, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, efectivamente, for talent quisimos ver ahí una mezcla entre para el talento, buscando a la gente con el talento, eso es lo que nos importa. Perfecto.
0: Gonzalo, vamos a partir eh, primero contándonos, cuéntanos de qué, de qué consiste o en qué consiste eh, tu empresa.
1: Bueno, nosotros hemos sido una empresa que comenzamos primeramente en el año 2012, desarrollando diferentes tipos de productos que fueran en, en temas de recursos humanos y en particular con temas de contrataciones, como... Eh, lo primero era buscar talento, ese era nuestro principal foco. Y, y para eso desarrollamos eh, aplicativos para empresas grandes, los bancos, principalmente en el retail, eh, que sirvieran. Entre tanto, candidatos, ¿cómo encontrar al mejor? Perfecto. ¿Y qué año fue eso, me dijiste? 2012. 2012 partimos, en realidad, partimos un poquito antes con, con temas de recursos humanos. En el 2008 fuimos una de las primeras aplicaciones que se desarrolló. Eh, en el 2008 para Android, en algún concurso, y ese fue el inicio de una carrera tecnológica que hasta el día de hoy ha sido muy fructífera.
0: Perfecto. Eh, dentro de la realidad que vivimos hoy, y mm -hmm. cuando partiste ese 2012, bueno, tú hablas un poco antes, eh, también hay como una etapa previa, eh, ¿cómo ha cambiado eh, el mundo en que están insertos ustedes? Porque... No sé si sea de una industria en particular, por eso te pregunto que eh, cómo ha cambiado ese contexto tecnológico, humano, eh, en estos ocho años.
1: Bueno, yo diría que ha cambiado muchísimo. Yo, yo, yo diría dos, como dos cortes importantes. Me acuerdo hace un tiempo atrás, y esto cruzando todas las industrias, nosotros en la industria financiera partimos porque eran los primeros que querían eh, optimizar eh, procesos, fundamentalmente de talento, pero eh, y después el retail también y yo diría que los principales peros que nos encontrábamos en ese entonces era que la gente creía que el acceso a la tecnología era uno de los grandes, una de las grandes dificultades, o sea que no todos tenían dispositivos, que no todas las personas tenían algún tipo de, de, de conocimiento que les iba a permitir hacer y esa era el principal, la, la principal muralla que encontrábamos, que encontrábamos emprendiendo en este tipo de cosas sin embargo después yo diría que eso fue hasta más o menos el 2016, donde empieza una época de masificación un poquito más grande, entendiendo todos estos procesos de incorporación de tecnología como eh, probablemente eh, ocurre más o menos lo mismo. ¿sabes? En el mundo fintech también va ocurriendo una serie de procesos que tienen que ver con la incorporación de early adopters, de innovadores y probablemente que con el tiempo se van incorporando otras capas. Y en el 2016 yo creo que hubo un cambio, como un boom, donde efectivamente comenzó a masificarse más esto y eh, yo diría que el próximo corte es efectivamente la pandemia podríamos decir desde octubre del año pasado que había un cambio importante en, en el comportamiento de las personas y en el comportamiento en la adopción de tecnología pero fundamentalmente la pandemia tiene inclusive se podría haber marginado de la tecnología lo ha tenido que hacer con comisaría virtual Exacto. o con cualquier otro tipo de cosa
0: claro botones de pago hay tantas cosas que han apurado el tema de la digitalización y de la de lo no presencial, ¿no? Y probablemente eso no va a tener un punto de retorno a como era antes. Es evidentemente que se va a hacer una especie de híbrido eh, para todos los eventos y para todos los temas eh, de nuestra nueva normalidad. Eh, cuéntanos dentro de Fortalent cuáles son los productos que tienen para ofrecer allí.
1: Bueno, nosotros estamos fundamentalmente hoy día con el corazón bien puesto en aumentar... Eh, para empresas grandes y también tenemos una solución específica de pymes para lo que es contratación en general. Nosotros vemos hoy día que eh, por, por todas nuestras tecnologías está pasando digamos un flujo mayor, hay mucha gente buscando trabajo y ahí tenemos soluciones importantes. Una se llama Miterna, tenemos otras soluciones específicas para evaluar conocimiento, para evaluar habilidades eh, y también tenemos para las grandes empresas eh, Hiring Up que son herramientas que sirven para eso. Pero también, y ligado a esto que uno va observando y se va encontrando con, con, a, con apertura, nosotros hacíamos procesos completamente digitales en temas de contratación. Sin embargo, al momento de tener que contratar a alguien, eh, se producía un corte porque la gente tenía que firmar el lápiz papel, un contrato, tenía que llevar los papeles en una cajita eh, y esto se transformaba en volúmenes de papeles importantes en las empresas. Y por lo tanto, eh, desarrollamos ControlDoc, que es eh, una herramienta de firma electrónica digital que nos ha servido a nosotros también como reentendernos en, nuestra, en, en digamos, nuestro rol de empresa eh, y ahí entendimos la importancia que tiene la confianza, la importancia que tiene la digitalización de procesos y cómo esto es un engranaje dentro de un contexto completamente mayor de, de tecnología que tanto personas como empresas están empezando a incorporar.
0: Eh, cuando nos estabas contando Como de los productos nombraste eh, Una que se llama Hearing App eh, sí. ¿de, qué, ¿De qué se trata? Y, y digamos, ¿cuál sería la diferencia Con otras? No sé. Eh, bueno, claro, en el, en el sitio, En el sitio web de ustedes eh, Si uno ingresa 4talent.cl para decirlo Cómo se digita eh, Por ejemplo, ahí sale el Reclutamiento y Selección Y sale justamente la que tú mencionas Hearing Up, pero también está Shortlist Y Test Claro bueno,
1: la, la primera que nosotros comenzamos a desarrollar eh, en el 2012 fue Hiring Up, que es, una, es un aplicativo que va para las grandes empresas, que resuelve dos problemas. Por un lado, es un problema de, efectivamente, de, de hacer más rápido y más eficiente el proceso de reclutamiento. En empresas grandes no es una sola persona la que interactúa en un proceso de reclutamiento. Interactúa el jefe, la gente que aprueba la nómina, eh, la gente que eh, aprueba, digamos, una serie de aprobaciones y además una serie de procesos que tienen que ver con la búsqueda de personas. Entonces, Hiring Up es una herramienta que está orientada a resolver el problema de proceso y el problema de reclutamiento y selección. Es para muy grandes empresas porque está hecha para hacerla muy a la medida de ellos. ¿ya? A diferencia de Miterna, que acá el, el concepto que, 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 que se habla bastante es lo que es un SaaS, es un Software as a Service. Es decir, es un aplicativo donde... Yo ingreso y es una solución que está en sí misma, donde no se hacen customizaciones, sino que más bien se hacen mejoras para todos, eh, evolutivas, y permite, digamos, que yo pueda hacer un, un proceso de principio a fin y donde el principal objetivo es resolver que yo pueda encontrar a una persona tal vez en uno, en dos, en tres días, muy rápidamente, y lo pueda tener contratado trabajando, con buenos filtros, con una buena selección. Y los otros productos que son Chorlist, Chorlist inventamos un, un chatbot eh, que tiene dos finalidades. Una, lo hicimos inicialmente por reclutamiento y selección, es un chatbot, voy a meter algo de inteligencia artificial en esta conversación. ¿Ya? Por un lado, eh, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es leer los currículums de la gente. Si alguien está postulando, tiene que saber muy bien cómo su currículum no va a ser eh, obviado por una máquina. ¿Por qué? Porque los, las máquinas están buscando palabras claves dentro de, 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 de los currículums para que la persona pueda, digamos, ser considerada con un puntaje. Entonces, nosotros encontramos que eso, si bien puede servir, es tremendamente injusto eh, y porque no todos colocan todo en su currículum, porque también hay, hay un espacio límite no declarado, pero sí se recomienda que sea breve y conciso. Eh, y no coloco todos los contextos que yo estoy eh, que yo sé o que conozco. Entonces, la inteligencia artificial para la lectura de ve hace una cosa, y nosotros desarrollamos un chatbot que lo que hace es preguntar directamente lo que un reclutador necesita para poder encontrar una mejor persona. Y digo mejor persona, no somos todos buenas personas, pero me refiero más calificado para el puesto que estoy buscando. Entonces, y no obvio a personas... Eh, y lo que los gringos llaman bias o, o sesgo No intenciono ningún tipo de sesgo Al momento que estoy buscando una persona
0: Y, y eso que tú mencionas Que me parece súper justo Respecto a postulantes, por ejemplo eh, ¿Cómo logran eh, evitar esos sesgos? Porque me imagino que igual Aquí atrás de, esta, de este diseño eh, Hay eh, humano y también Incluso si hay tecnología Pueden tener sus propios eh, prejuicios o elementos que eh, hagan que haya una mala interpretación o una sobrepuntuación o una subevaluación. No sé, en el fondo te, te lo pregunto a ti porque me imagino que es algo que se le se sí. tuvieron que plantear varias veces.
1: Sí, bueno, de hecho, Choles, eh, como, como un, un bot que puede hacer preguntas a una mini entrevista directa para saber el. el es básicamente para poder eliminar o por poder puntuar y relevar a personas que cumplen con requisitos para evitar los sesgos esto es un proceso que está concadenado en, en distintas etapas una primera etapa es saber más o menos un 70% de las personas que postulan a un trabajo voy a poner un caso para periodistas, buscamos periodistas eh, y colocamos con 10 años de experiencia por ejemplo porque necesita una persona con conocimiento en el 70% de las personas que va a postular probablemente no cumplen con ninguno de esos dos requisitos. ¿ya? ¿Cuál es el proceso? 10 años de experiencia. Por decir algo otro? simple, eh? Eh, que sea periodista. Buscamos ah, periodistas. Periodista de experiencia, perfecto, dale. Si tú buscas esas dos cosas, lo más probable es que en una postulación normal un 70% de las personas eh, va a postular porque hay necesidad. O sea, obviamente yo tengo que, si estoy buscando trabajo, voy a ir... Probablemente tan técnico como periodista, probablemente sea más chico el error. Pero probablemente voy a tener aún muchas personas que van a postular porque efectivamente tienen que eh, encontrar un trabajo luego. Ahora, cuando yo tengo eso, le da mucha carga al reclutador donde tiene entre muchos postulantes que tener que seleccionar a poco. Entonces, el, el bot lo que hace es reducir y llegar al grupo de personas que sí cumple. Y luego de eso... Vienen las pruebas. El ideal es un proceso ciego, es un proceso donde yo desconozco sexo, donde yo claro. desconozco etnia, donde yo desconozco... Acá hay prejuicios. No hay ninguna demostración científica que la universidad sea un, eh, esté correlacionada con el éxito laboral de una persona. Entonces, generalmente, ahí hay otro sesgo que es, con respecto, quiero que sea solo de tal universidad o de otra. Entonces, la medida es que nosotros somos capaces de poder limpiar y eliminar esa parte donde hay más intervención humana con sesgos y la llevamos a la parte en donde finalmente igual va a haber alguien que te va a entrevistar y puede ser que haya química o no. Eso no lo podemos negar porque es parte también de, de, un, de un trabajo. Pero un trabajo sistemático, utilizando herramientas basadas en evidencias, permite mucho mejor que al momento yo seleccionar a alguien, ya no estoy seleccionando sobre una carga importante de eh, sesgo.
0: Perfecto, perfecto. Muy, muy, muy claro. Bueno, estamos conversando entonces en este capítulo de Mundo Fintech con Gonzalo Torrealba, CEO y cofundador de Fortalent. Vamos a ir a la música y de vuelta seguimos conversando más de, eh, de todo este tema que tiene que ver con cómo la tecnología ayuda al reclutamiento, pero también sería bueno que eh, nos puedas contar también respecto a algunos consejos que quizás le podemos dar a las personas, porque como tú ves tanto información respecto a esto, quizás hay algunos tips que puedas dar allí, para armar, por ejemplo, un currículum o postular un trabajo. Nos vamos a ir hasta el año 97 y nos vamos a escuchar esta canción de The Mode, Useless, y estamos de regreso en tex Radio. Estamos de vuelta en este capítulo de Mundo Fintech a través de radio.com Estamos conversando con Gonzalo Torrealba de For Talent. Gonzalo, eh, ya hemos abordado el, el servicio de ustedes las distintas alternativas que hay en cuanto a productos. No sé si te queda algo por señalar respecto a eso en particular. O sea, yo creo que
1: hoy día, uno de los énfasis donde hemos encontrado que eh, ha habido más avance ha sido el tema de la firma electrónica digital de documentos. Yo creo que hoy día la gente, eh, Comisaría Virtual hizo un gran trabajo y la clave única también, a pesar de los quiebres que hubo en temas de seguridad informática hace pocos, hace pocos días. Eh, pero claro, control doc yo diría que hoy día es una herramienta que a la gente, sobre todo en, en, cuando estuvimos en cuarentenas más duras, nos tocó bastante ver cómo la gente necesitaba esta certeza eh, legal eh, para poder en el fondo continuar. Mucha gente también no sabía qué estaba pasando. Y nosotros vimos ahí también cómo la gente agradecía el hecho, por lo menos, de que cuando las empresas comunicaran y eh, llegara esto más allá de un mail y llegara un documento legal... Era muy importante, y la gente ha ido aprendiendo muchísimo más de todo lo que es, en el fondo, incorporar tecnología a procesos como este.
0: Claro, obviamente hay que decir que eh, tú tienes razón, porque una cosa es lo que haga el mundo o la industria tecnológica o las personas que están participando del desarrollo de estas tecnologías o incluso las personas más privilegiadas que tienen más acceso o desde más tiempo y por lo tanto entienden eh, la validez que tienen los distintos eh, procesos digitales lo que hace claro lo de la clave única mezclado con comisaría virtual es que esto se masifica de manera bien importante y entonces algo que antes solo se podía obtener yendo a una comisaría que además es un trámite eh, de, de todo desde toda perspectiva estresante, porque siempre estar con la autoridad y pedir un documento, siempre una cuestión como bien traumática, mucha gente era bien reticente, bueno, ahora eso se vuelve algo muy cotidiano que se hace en el teléfono, etcétera, etcétera. Ese mismo impulso seguramente yo creo que es lo que se necesita para que eh, en el caso de otros tipos de identidades digitales, firma electrónica, lo que sea, se, se masifique también, me imagino en, en ese sentido sure. para toda la población
1: Sí, 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 efectivamente o sea, hoy día eh, claro, en trámites en general, hoy día hay un hay un debe, si nos encontramos comercio electrónico eh, hace unos cuantos años que está disponible sin embargo, no fue hasta ahora que se pegó un salto gigantesco y es debido a que ciertas condiciones forzosas han hecho que este tipo de innovaciones crezcan, o sea firma electrónica como, digamos, del gobierno, sin pandemia, sin comisaría virtual, todavía sería desconocida por mucha gente. Hoy ah. día se conocía y se pone al centro. Eh, y en muchas tecnologías les ha pasado exactamente lo mismo. ¿sabes? Yo creo que, y, 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 ¿para qué pensar en todo lo que es eh, la gente que vende comida Rappi o eh, Uber Eats o cualquiera de estas aplicaciones? También no hubiesen tenido el auge que están teniendo en este minuto de no ser por la pandemia. Eso nos enseña una vez más, eh, históricamente, cómo ciertos cambios en los comportamientos aparecen a partir de tragedias o eh, de ciertas cosas como que probablemente no son tan buenas. ¿eh?
0: Claro, eh, eh, si lo ponemos en genérico, en los momentos de las crisis, ¿no? que generan cambios, que provocan salir del statu quo, eso es así históricamente en el mundo. Eh, en los últimos minutos no me gustaría eh, dejarte ir sin preguntarte eh, algunos tips que le podamos dar a las personas que tú mismo decías, ha aumentado el interés de encontrar empleos, si bien ustedes eh, no son el, el que emplea a una persona, pero si ustedes están viendo la data y cómo se mueve, eh, sí. cuánta información hay, quizás algunos tips que nos pudieras dejar para las personas que están en estos días eh, rearmando sus currículums, se están tratando de buscar empleo y están así como a, a lo que puedan encontrar nomás y quizás hay algún consejo que tu, tuyo que nos pueda servir. Sí,
1: está, está buenísimo. Yo lo voy a dividir como en ciertos segmentos porque para no hacer un consejo general para todos. Mirá, un segmento importante son las personas eh, recién egresadas con poca experiencia. Es muy complejo porque... Eh, generalmente, tanto una máquina como una persona va a ir a buscar ciertos elementos clave en el currículum. Si un joven viene recién saliendo de la universidad y quiere salir a encontrar trabajo, es muy importante la redacción de su currículum coloque e ingrese palabras claves de interés. Entonces, por ejemplo, si está buscando, supongamos que alguien sale en tecnología, va a ser más o menos fácil porque conozco más el lenguaje, pero si coloca cosas como inteligencia artificial, si coloca como intereses, es más probable... Que lo consideren en algún proceso en donde él solamente coloca, digamos, sus estudios. ¿ah? Soy ingeniero comercial, o soy periodista, o soy. No, no, no va a ser considerado. O, digamos, el robot, los robots que están masificados en, en esta industria, no lo van a considerar. Luego, entonces, colocar intereses. Agregar eso en su currículum porque le va a generar más tracción a su hoja de vida. Luego, las personas que tienen más experiencia y que yo diría que están en un proceso de, de, de querer reubicarse o reencontrar un trabajo, eh, yo hoy día propondría lo contrario de lo que se ha dicho muchos años. Haga un, una hoja de vida con hartas palabras. ¿Por qué? Porque nuevamente estos procesos de, de búsqueda cada vez menos van a ser hechos por personas, por lo tanto era muy razonable que alguien hiciera en dos hojas, su currículum porque la persona que lo iba a leer era realmente tedioso tener que encontrar información. Y para las personas que nosotros también tenemos un área muy grande y es donde nuestro corazón está puesto, que es Somos Empleos. Somos Empleos es el primer portal laboral inclusivo, de verdad inclusivo, porque nosotros no estamos considerando un tipo de inclusión, es una inclusión para todos. Y ese tipo de inclusión eh, hoy día nos lleva también a esto de preguntarle a las personas antes de suponer cosas, nos lleva a preguntarles cosas que eh, en el fondo hagan que la experiencia de trabajar o reincorporarse a una vida laboral sea grata y ahí nosotros les pedimos la total transparencia a las personas que eh, van a, tanto a las empresas que van a dar un empleo, que nos cuenten cómo son las condiciones laborales que están ofreciendo, como también a las personas que puedan contar cuáles son eh, las restricciones o, 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 o cosas en donde necesitan para poder estar cómodos y poder entregarse al máximo en un trabajo. Yo diría que para ese segmento también es que hoy día se activen, hay cerca de 2 millones de personas hoy día sin empleo, eh, hay una, una demanda creciente, yo lo veo esperanzador de verdad, que creo que hay muchas oportunidades para que las personas empiecen a buscar hoy día empleo y necesitan, eh, por lo menos estos tres segmentos yo los quise identificar porque Realmente eh, son tips que les van a servir para poder encontrar un trabajo.
0: Perfecto, Gonzalo Torrealba, CEO y cofundador de Fortalent. Gracias por esta conversación. No sé si al final tienes alguna invitación, a quienes quieran saber más del servicio ustedes.
1: Por supuesto, yo
0: quiero invitarlos
1: donde, eh, a Fortalent. Este ha sido un emprendimiento que ha estado desde el 2012 como Fortalent. Eh, sin duda, nosotros le colocamos harto cariño, nos importa harto más las personas, creemos que la tecnología no va a reemplazar a las personas o por lo menos creemos que eso eh, sería nefasto que nosotros inventáramos cosas para reemplazar a nosotros mismos creo que aquí la idea es eh, colaborar, sobre todo después de esta gran pandemia que hemos tenido así que los invito a ser parte de la familia Fortalent tenemos hartos productos distintos de tecnología, pero nunca para reemplazar a las personas, sino que para hacer una vida mejor
0: Perfecto Gonzalo, muchas gracias por el contacto, que estén muy bien
1: Claro, que les vaya muy bien
0: bueno, seguimos en los últimos minutos de Mundo Fintech acá por TX Radio y vamos a revisar algunas noticias eh, llamativas del mundo de eh, la tecnología, algunas curiosas, partiendo por una que viene hoy en Infobae que habla de la polémica por una falla en las herramientas publicitarias de Facebook que afectó los anuncios políticos. Eh, un informe publicado este jueves dejó en evidencia que las herramientas publicitarias de Facebook estaban haciendo que los anuncios de campaña política, incluso aquellos que se adherían a las nuevas reglas de la red social, se detuvieran. Esto generó una tormenta de críticas por parte de diferentes sectores políticos que creían que esto podía afectar de forma negativa la difusión de sus campañas presidenciales. Facebook explicó en su blog que el bloqueo ocurrió debido a una falla técnica, ...que afectó a la difusión de algunos anuncios políticos... ...de ambos partidos, demócratas y republicanos... ...y aclaró que estaban investigando el problema... A ...comillas, ningún anuncio fue detenido rechazado... ...por una persona o por alguna consideración partidista... ...aclaraba el comunicado... Eh, ...como parte de nuestros esfuerzos para garantizar... ...la máxima transparencia de la publicidad política... ...comenzamos a restringir nuevos anuncios políticos... ...y de emisión antes de las elecciones de la próxima semana dimos este paso para que todos los anuncios políticos se pudieran buscar en nuestra biblioteca pública de anuncios antes del día de las elecciones. Eso es lo que está aplicando hasta justamente... ...de que sea en línea, digamos, con lo que ha hecho Twitter en las últimas semanas, de modificar la forma de hacer retweet y que es un plan piloto que eh, se estima va a estar en vigencia al menos hasta mañana, al menos. Eso significa que Twitter está evaluando si lo va a dejar así... Eh, o va a volver a la antigua forma de retuitear Que era con un solo clic eh, Si es que no iba a ser citado ese eh, contenido Bueno, nos vamos a ir desde de esa información que estaba en Infobae También nos vamos a ir a una información eh, curiosa Llamativa que tiene hoy Gembeta Y que habla entonces de eh, una forma de comunicar eh, Que dice ellos lo, lo titulan Apártate Whatsapp Presos de una cárcel de Pontevedra utilizan el teletexto para recibir mensajes del exterior. Entonces eh, dice justamente esta nota que la tecnología nos permite llegar a lugares impensables y eso es precisamente lo que pasó a principios de este año en la cárcel de Alama, cuando las autoridades comprobaron que un preso estaba utilizando este arcaico servicio televisivo para recibir mensajes tal como lo podemos leer en La Voz de Galicia, una resolución de la Audiencia Nacional detalla lo sucedido en esa prisión. Eh, por motivos de seguridad, le confiscaron a un preso el televisor y cuando se lo devolvieron, el menú y el teletexto estaban bloqueados. En la resolución apuntan que se ha detectado que los mensajes de teletexto eran utilizados para comunicarse con los internos, con personas del exterior a través de páginas abiertas de citas, contactos o anuncios. Muchos eh, casi no nos acordamos de los teletextos o no nos queremos acordar, dice esta nota, ya que buscamos información ahí, era un ejercicio de paciencia absoluta. De todos modos, si está incomunicado en una cárcel, esto puede ser una ventana a la que asomarte para conocer qué está pasando afuera. Las autoridades vieron cómo se comunicaban con los presos utilizando seudónimos en páginas y horas previamente concertadas entre las personas en cuestión. De todos modos, los magistrados señalan que ven injustificado que se bloquee el menú del televisor, ya que el aparato carece de utilidad al no poder manejar las funciones básicas del mismo. Y en la información de cierre hoy lo vamos a hacer con algo de la música y una información que es eh, muy curiosa, eh, pero seguramente no le va a extrañar escucharla. Porque sí, usted se acordará que el año 2017 despertamos... Eh, en un año donde el gran dominador de la música a nivel mundial fue Luis Fonsi con su famoso Despacito en colaboración con Daddy Yankee. Bueno, ¿cuál es la novedad? Que tres años después Despacito ha perdido su título de ser el video más visto en la historia de YouTube. Algo que parecía impensado que fuera a ocurrir, pero que debido al aumento y al incremento de las visitas que tiene el nuevo rey de YouTube... Era de esperar eh, Así que de esta forma La pegadiza canción eh, Que le voy a contar a continuación Supera con 7.040 millones de visitas A Despacito Para aquellos adictos a los números Era una noticia casi cantada Y es que una canción infantil Que conoce todo el mundo Se convierte en la más reproducida En la historia de YouTube Se trata de Baby Shark, que es una canción que suena probablemente en todas las casas del mundo. Ese es el nuevo número uno histórico de reproducciones en YouTube. Pero nosotros nos vamos a despedir con una canción mucho mejor. pues, Claro, porque seguramente esta canción usted la conoce por la versión del año 94 de la banda de rock George Overkill. Pero esta canción está escrita en el año 1967 y fue escrita por Neil Diamond. Y por eso seguramente le suena más la del 94. Girl, you you'll be a woman soon. Nos vamos a despedir con esta canción principal, además de la película Pulp Fiction, esa tremenda band, eh, película que nos dejó esa banda sonora el año 94. Y nos despedimos hasta el día miércoles, cuando nos vamos a conectar nuevamente para hablar del mundo fintech, de tecnología, de ciberseguridad y mucho más. Sigan la sintonía de txradio.com.